una producción original de Footbox. Mi bendita CONCACAF, mi bendita CONCACAF, de nueva cuenta la CONCACAF. Es que es difícil jugar en CONCACAF, es que no, es que no se sabe jugar en CONCACAF. Es que falta personalidad, es que los jugadores se confían, es que falta algo más, es, es que hay exceso de confianza, es que el gigante está dormido, es que ya respetan al gigante, es que el árbitro, es que se adelanta, es que repite, pretextitis. La realidad es que México sufre de más y que vuelve a demostrar lo inexperto que se vuelve cada vez que juega en la cancha del Estadio Azteca o cada vez que visita una sede de la zona de CONCACAF. México no ha sabido, no sabe cuajar esta supremacía de todos los aspectos en la zona y que hoy se le reprochan. Después de un año, porque falta un partido amistoso, Jaime Lozano sale vapuleado. Se pasa, pero México y Jaime Lozano no ganan. Al contrario, sale con dudas. Hay dudas y creo que es el gran perdedor de esta historia. Así arrancamos la sombra del fútbol. Bienvenido a la sombra del fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. Quería agradecer muchísimo a, a toda la, la afición de, de nuestro país que hizo una gran entrada hoy, que nos apoyó desde, desde que inició el partido hasta el final, que al igual que los jugadores no perdieron la fe y que al final bueno, nos llevamos una, una bonita recompensa, una, una linda noche que recordar y, y ese admirarse, la verdad, el gran apoyo que, que recibimos hoy durante todo el partido y evidentemente agradecer a los jugadores por... por por lo que lograron el día de hoy, un, un paso importante, un, un darle la vuelta al marcador 2-0 y sobre todo a la actuación que, que habíamos tenido allá. Y bueno, pues ahí escuchábamos palabras de Jaime Lozano, que bueno, ayer ya terminamos un poco tarde, ya muy tarde el partido, después de este novela que si el árbitro, yo no sé de dónde chingados el árbitro sacó casi 20 minutos, pero bueno, ahí va a quedar eso, ahí va a quedar Evidentemente el portero se adelanta, eso sí hay que decirlo, las dos veces. Malagón yo pensé que se había adelantado, no tiene el pie sobre la línea y bueno, pues no lo hace. Pero bueno, independientemente de todo esto y de lo que se dio, yo creo que lo más importante es decir que México no tenía por qué llegar a esas instancias. Primero, partamos de un punto, se menospreció al rival, menospreciamos al rival. Hicimos menos aún Honduras porque se goleó en la Copa Oro, porque venía. Es cierto, Honduras hizo su mejor partido en Honduras. Pero bueno, a mí me parece, a mí me parece que, que lejos de ello, lejos de esto, ¿sí? México no tenía por qué llegar a esas instancias. ¿sí? México, México jugó de más, sudó de más. ¿sí? ¿Fue mejor equipo ayer? Sí. ¿Fue mejor selección? Sí. Pero a ver, tampoco nos volvamos locos y tampoco celebremos cosas que ni al caso... Así se esperaba el partido, con un Honduras atrás esperando el contragolpe y con un México volcado hacia el frente. Vamos a escuchar palabras de Jaime Lozano, de Jaime Lozano hablando un poquito, un poquito del partido porque yo tengo algunos temas que están ahí en el alambre. Para mí Jaime Lozano se equivoca. Todo lo que tiene que ver con, la, con el cuerpo técnico de Jaime Lozano se equivoca en la elección primero de los jugadores con los que entrar y encarar este partido. Una cosa es que te cases con la idea de que los que te conozcan van a jugar mejor, van a estar mejor, van a hacer mejor las cosas. Y otra muy diferente, ¿sí? 
que abuses de ello. Para mí Jaime Lozano se equivoca en la elección de futbolistas para iniciar el partido. Ahora, es cierto que se sufre de más y que todo el meollo del asunto fue el partido contra Honduras, pero no pasó solamente por la actitud o el dejo esta parte, ni porque se tuvo miedo ni nada de eso. Me parece que faltó fútbol, ¿sí? faltó mayor ejecución. Y eso en la zona siempre le ha pasado a México. Y esto trae un tema. De nueva cuenta, se avanza, se pasa, ¿ok? Pero de nueva cuenta trae puntos claves en el asunto. Para mí, el gran, el gran perdedor no es Honduras. El gran perdedor de esto es Jaime Lozano y cómo se está trabajando. Porque hoy ya hay dudas. ¿Sí? Ya comienzan a ver si es el camino correcto, si se está haciendo bien las cosas, si la experiencia o no pesa y nos dimos cuenta que sí pesa. ¿sí? Hoy en los dueños, en los verdaderos dueños de la selección mexicana, ¿sí? ya hay dudas, comienzan a preguntarse. Para mí es erróneo porque si hay un proceso tiene que haber apoyo en las buenas y en las malas. Pero parece que para los dueños, para los que pagan, para los dueños de la selección, no es así. Y yo me voy con la cara de ayer de Jaime Lozano en la conferencia de prensa. Lejos de ser un, un resultado que le dé alegría, creo que se fue a la cama con muchas dudas, con muchas preguntas. Y yo lo voy a decir aquí. Si Jaime Lozano no cambia la manera en que está ejecutando, digamos, su mandato en selección nacional, ¿sí? digamos, su ejecución como entrenador de la selección mexicana, le puede salir muy caro. Todos los extremos son malos. No puede ser como el Tata Martino. No puede ser como Diego Coca. Pero tampoco puede ser como lo que está haciendo Jaime Lozano. Tienes que buscar un punto intermedio. Tienes que apretar. Sacarle más jugo a las concentraciones. Menos distracciones. ¿sí? Más trabajo. Porque a esta selección le hace falta más trabajo. Evidentemente estás haciendo una selección. Para, que, para aprender. ¿sí? A que este dejo de supremacía. Este dejo de... Ah, por como lo que pasó, te llene. De nada sirve llevar uno, dos o tres psicólogos más si esto no cambia. ¿Sí? El problema de México, sabemos que hoy en estos momentos no es mental. ¿eh? El problema de México no es mental. No nos equivoquemos. El problema de México hoy pasa por la calidad y la generación de futbolistas. Y es un tema que Jaime lo sabe bien y que lo tiene que encapsular y trabajar. Jaime Lozano ayer estuvo en conferencia de prensa y sí, no descubrió el hilo negro, ¿eh? Sí, cuesta trabajo jugar en CONCACAF. Ay, güey, qué declaración. Todo el mundo lo sabe. Jaime Lozano. Nos cuesta jugar en CONCACAF, que no es fácil jugar en CONCACAF. Y hacia la interna y del grupo y lo que estamos viviendo, yo lo comentaba ayer, creo que este puesto es muy inestable y, y más ser el, el director técnico de la selección nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generar un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus, sus cualidades. Y bueno, supongo que, que se habló muchísimo de la continuidad, de la inestabilidad, como lo dices tú, pero pues es que bueno, hasta, si pensamos en un proceso ya hace tres meses estamos festejando una copa, creo que por una derrota... Ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que, que pensar que estamos para campeones del mundo, ni ahora que, que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en, en procesos. En los procesos son los que nos van a llevar a, a hacer cosas distintas. Eh, me parece que estar cambiando no es la, no es la forma de, de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se, que se ha planteado la, la federación.
y estoy convencido también y, y lo sé que yo tengo que dar resultados. Bueno, pues ahí está Jaime Lozano hablando un poco de lo que fue el partido de ayer, de que sí cuesta mucho trabajo. Yo estoy con él en la parte final. ¿eh? Me parece que, que esa silla tiene que cambiar. ¿sí? En las buenas y en las malas se tiene que apoyar. En las buenas y en las malas se tiene que estar con el entrenador. No solamente de dientes para afuera el apoyo, como es aquí. Lo que pasó en los 180 minutos trae un tema de curación. También Jaime Lozano tiene que aprender a ser técnico de selección mexicana. También este Lamborghini tiene que aprender a ser constante, a ser regular con resultados positivos para mí hoy Jaime Lozano se va dolido y creo que puede ser una derrota entre comillas sí que lo marque es cierto se ganó se avanzó se tiene pero hoy ya no se tiene la misma confianza creo que Jaime Lozano perdió parte de lo que tiene que tener siempre independientemente del resultado sí para mí Jaime Lozano tiene que ser el técnico que dirige en el 2026. Para ti es el correcto, para ti es el técnico adecuado, para ti es el técnico que van a dejar. Para los dueños será el técnico correcto. Se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista de los que pagan, de los que mandan. Ahí está el tema. ¿Qué dijo Johan Vázquez de los errores abajo y de las desatenciones? Que también se conjuntó las pocas oportunidades de gol que tuvo claras tanto Henry como Santiago, como los minutos que jugó Raúl, como los minutos que jugó Quiñones. Sí, se llegó mucho, pero oportunidades claras, dos o tres oportunidades francas de gol que puedan meterlas. No fue así. Edson Álvarez sigue siendo el mejor jugador de la selección mexicana. Ayer Edson y Malagón. Son dos jugadores fundamentales y que hacen un gran partido y que hacen que esto se hable hoy de una victoria y de un avance. Con cierto dejo de derrotismo, pero se hable de que México avanza a la Copa América. Si no, y si estuviera pensando en un cuadrangular que hubiera sido una vergüenza ridículo con los cuatro derrotados de noviembre, que se tendría que jugar en marzo. Los jugadores de la selección mexicana. Fue claro que hubo detalles defensivos. Eh, sobre todo allá en Honduras, que costaron goles y me involucro yo, que son detalles que no, no me lo puedo permitir porque creo que tengo que ayudar más en la defensa en eso. Creo que en el segundo partido los pudimos llevar porque ellos tenían un juego muy directo al espacio. Creo que fue algo que entrenamos bastante bien. Estamos muy felices porque a pesar de, de todo lo que pasó, de todo lo que se dijo, Creo que el equipo mostró actitud, que fue lo que nos faltó allá y, y yo creo que eso fue lo que ganó el partido. E incluso el apoyo de la gente, los, nove, los 100 minutos que, que estuvo, el apoyo se sintió impresionante y yo creo que eso también suma para haber ganado este partido. Estamos muy felices, pero sobre todo por lo que se mostró dentro del estadio, eh, no solo entre los jugadores, sino también entre la afición. Creo que hubo una conexión hermosa que esperemos que, que siga así a futuro y yo creo que estamos muy felices por eso. Bueno, pues palabras más, palabras menos, ¿no? Evidentemente, primero, eso sí hay que decirlo, ¿eh? ¿qué entrada hizo la gente? ¿Qué entrada de la afición? Tenía mucho tiempo que no sabía el estadio hasta casi, por cierto. De nueva cuenta el grito homofóbico y al árbitro le faltaron pantalones para detenerlo o aplicar los protocolos. Si no se aplican los protocolos, dejen de poner música, dejen de subirle el volumen al sonido local. Basta, sí, que se apliquen los protocolos. Ayer no se aplicó el protocolo en ningún momento y eso no está bien. Sí, el arbitraje fue un tema. Mm, sí, para mí más que los penaltis fue el tiempo, todo el tiempo que se agregó, que para mí sigue siendo demasiado. 
18 minutos agregados o más de 20 y si sumamos los tiempos extras más de 20 minutos agregados no mamen basta para los jugadores piensen un poquito si sí, es un desgaste innecesario innecesario sí porque se tiene que o sea esta ridiculez de, es que el tiempo efectivo ni es tiempo efectivo ni es nada no nos hagamos pendejos basta de ello rueda asistió por cierto él ¿eh? nos sorprendió porque en el poco tiempo que tiene trabajando le cambió la cara a Honduras y mostró otro equipo con experiencia, con bagaje. Ojalá y por el bien de la zona recupere esta Honduras fuerte, agresiva, que pegaba y que sea de nueva cuenta una plaza complicada. Porque así van a pelear un lugar en la Copa del Mundo. Porque recuerden que los tres que siempre van hoy no van a estar porque ya están calificados en el octagonal, hexagonal o lo que vayan a sacar. Vamos a escuchar al técnico de Honduras. Nos queda una opción más, eh, debemos de pensar en ese juego, eh, porque creo que aparte de lo que todos ustedes vieron a la distancia, se dieron otras cosas ahí adentro, todavía más delicadas, que ya, ya no hay tema, ya no hay tema. Otras cosas de, de, de respeto al juego limpio, eh, y que, que es una pena por, por el fútbol de, 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 de Latinoamérica, por, por, por todo, ¿no? Por, porque después pues, eh, vamos a los mundiales y, y por ahí salimos diferentes, ¿no? Tengo que... Eh, hoy nos toca tragarnos este, 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 este trago amargo. Y para, y para cerrar, para, para cerrar este, este episodio, creo que México tiene que hacer un examen de conciencia. Hay que decirlo, el Azteca hizo su, su partido, pesó, se impuso. De nueva cuenta, la afición regresó y apoyó, lo cual es maravilloso. Lo del grito, híjole, hay que, hay que cambiar, hay que cambiar costumbres, señores, hay que cambiar costumbres. El lado de México, creo que Jaime Lozano tiene que aprender también a ser entrenador de la selección mexicana. Y repito, México no siempre tiene que tener los mismos héroes. De nueva cuenta, Edson Álvarez, el mejor jugador de México. Hoy Malagón levanta la mano. Ojalá y no sea solamente cuando el titular se lesiona. Ojalá y haya esa continuidad que merecen. Y en adelante, creo que tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con el trabajo. Jaime tiene que endurecer, endurecer y endurecer. No puede ser Coca, un extremo muy negativo. Tampoco puede ser Jaime Lozano. Tiene que haber un punto intermedio. Y repito, México tiene que tener nuevos héroes. Tiene que tener más jugadores. Tiene que tener una selección que coopere, que sea solidaria no siempre tienen que ser los mismos nos escuchamos en el siguiente esto fue la sombra del fútbol un podcast con la sombra Rubén Rodríguez exclusivo de Footbox. una producción original de Footbox.